0: Hola hola colegas, bienvenidos a este quinto episodio de Exploradores de la Ingeniería en Ingeniería con Henry. Les doy la más cordial bienvenida, esperando que se encuentren muy pero muy bien. Como habrán visto, el tema de hoy es respecto al diseño de estructuras metálicas, de estructuras de acero. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Si definimos una estructura, podríamos decir que esta es un grupo de elementos y conexiones que en conjunto forman un sistema estable. Que debe mantener su forma sin cambios significativos mientras se cumplen las solicitaciones de desempeño prescritas. Es decir, una estructura debe ser capaz de soportar cargas asociadas a su uso así como cargas extraordinarias como las presentadas en un sismo y luego de ello debe mantener condiciones adecuadas de funcionalidad y estabilidad definidas en la fase de diseño. Obviamente, una estructura no debe presentar deformaciones ni daños significativos ante cada gravitatorias. En un sismo, sin embargo, dependiendo de la magnitud e intensidad del sismo, la estructura podría mostrar daños permanentes, pero no el colapso. Las estructuras en general cumplen una función muy importante en nuestras vidas. Vivimos en una estructura, vivimos sobre una estructura, como es el caso de edificios residenciales o viviendas unifamiliares. Asistimos a centros comerciales, galpones, hospitales, que son estructuras como tal. Desarrollamos nuestra vida en torno a estructuras, que muchos casos son de acero. En varios países la construcción en acero se encuentra muy arraigada, basta con dar un vistazo en las grandes metrópolis para darse cuenta que es un material versátil que puede ser empleado para un sinnúmero de proyectos. Cualquier persona podría pensar que es el material estructural perfecto. Sin embargo, a pesar de que tiene muchos beneficios, sus desventajas no son nada despreciables. La corrosión es sin lugar a duda el peor enemigo de una estructura de acero. La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico. Por su entorno. La corrosión puede producir literalmente la desintegración de gran parte de la masa de un elemento de acero. Es un problema bastante importante, ya que un elemento bajo un proceso de corrosión fácilmente puede llegar a la rotura. Esto puede desencadenar, entre otras cosas, en un colapso estructural como consecuencia mayor. A pesar de ello, se trata de una desventaja que puede ser neutralizada a través de mantenimientos oportunos y adecuados, principalmente con la aplicación de pintura anticorrosiva. El mejor ejemplo de la efectividad de este proceso es la Torre Eiffel en París, que con la aplicación de pintura anticorrosiva en todos sus elementos cada siete años ha logrado perdurar hasta la fecha sin problemas aparentes. Y estamos hablando de una estructura que fue construida en el año de 1887. A pesar a pesar de otras desventajas como la susceptibilidad al pandeo, la fatiga o el costo de protección contra el fuego, todas ellas solucionables a cambio de un incremento en el costo del proyecto, las estructuras de acero dominan varios campos del mundo de la construcción con una amplia ventaja. Esto se debe principalmente a sus propiedades de alta resistencia por unidad de peso, uniformidad, elasticidad, ductilidad tenacidad entre otras. ¿Y de dónde viene el acero? Podemos asegurar que los avances más importantes en el desarrollo de los metales han ocurrido históricamente con la fabricación y el uso del hierro y de su famosa aleación, el acero. Se desconoce cuándo sucedió el primer uso del hierro por parte del hombre o cuándo tuvo lugar la primera producción del mismo al servicio de las necesidades de las personas. Se menciona respecto a este tema que hubo una vez un gran incendio forestal en el monte Ida en la antigua Troya, la actual Turquía, cerca del mar Egeo. Supuestamente el terreno era muy rico en depósitos ferrosos y el calor del fuego produjo una forma primitiva de hierro a la que se le pudo dar diversas formas, al martillarlo obviamente. Sin embargo, muchos historiadores creen que el hombre aprendió a usar el hierro que cayó en la tierra en forma de meteoritos. Con frecuencia, el hierro de los meteoritos está combinado con níquel, resultando entonces un metal más duro. Posiblemente los primeros pobladores del planeta forjaron este material para convertirlo en armas y herramientas primitivas. El acero, por su parte, se define como una combinación de hierro y pequeñas cantidades de carbono, generalmente menos del 1%. También contiene pequeños porcentajes de algunos otros elementos. Aunque se ha fabricado acero desde hace 2.000 o 3.000 años, no existió realmente un método de producción económico sino hasta la mitad del siglo XIX. A pesar de que el contenido de carbono en el acero es generalmente inferior al 1%, esta cantidad puede llegar al 2.14%. De hecho, los aceros más comunes se encuentran en el rango de 0.03% y 2.14% de contenido de carbono. Este valor varía en función del grado del acero. Los grados del acero determinan la composición, propiedades, métodos de manufactura y calidad del material. Normativas como las de ACTM o IC Steel Grades define los estándares para diversos grados de acero. El porcentaje de carbono del acero es el factor más importante que gobierna sus propiedades y aplicaciones. Si la aleación posee una concentración de carbono mayor al 2.14% se producen fundiciones que en oposición al acero son mucho más frágiles y no es posible forjarlas sino que deben ser moldeadas. En la búsqueda por varios de los tipos de acero, los elementos añadidos por lo general son níquel, cromo, vanadio, molibdeno, magnesio, silicio subsdeno, cobalto, aluminio, entre otros, consiguiendo con ello aumentar o reducir sus niveles de resistencia y elasticidad para incrementar las formas en que se puede aplicar este metal en la ingeniería contemporánea. Las propiedades y beneficios del acero como material estructural pueden analizarse de manera precisa a través de diagramas de esfuerzo de formación. Estas curvas determinan límites de carga que son de suma importancia a la hora de diseñar cualquier elemento estructural de acero. Respecto a esta tema, el diseño estructural con acero como material principal no difiere en metodología general respecto a otros materiales. Asignación de cargas, análisis estructural, diseño de elementos, comprobación de premisas, análisis dinámico, etcétera. Sin embargo, existen responsabilidades por parte del ingeniero diseñador que vale la pena mencionarlas. La primera, seguridad. Una estructura no solo debe soportar con seguridad las cargas impuestas, sino soportarlas en forma tal que las deflexiones y vibraciones resultan no sean excesivas ni alarmen a los ocupantes o causen grietas de aspecto desagradable en la estructura la segunda el costo el proyectista siempre debe tener en mente las posibilidades de abatir los costos de la construcción sin sacrificar la resistencia la tercera factibilidad otro objetivo es el diseño de estructuras que puedan fabricarse y montarse sin mayores problemas los proyectistas necesitan conocer lo relativo a los métodos de fabricación y de ...deben adaptar sus diseños... ...a las instalaciones disponibles... ...también deben aprender todo lo relativo al detallado, la fabricación y el montaje de campo de las estructuras metálicas. Entre más sepan sobre los problemas, tolerancias y holguras de taller y campo, mayor será la posibilidad de que sus diseños resulten razonables, prácticos y económicos. Este conocimiento debe incluir información relativa al transporte de los elementos estructurales a la obra, por ejemplo, el tamaño máximo de las partes que pueden transportarse por el camión o ferrocarril en la práctica. Así, como la disponibilidad de la mano de obra y el equipo disponible para el montaje. Quizá el proyectista deba hacerse la pregunta, ¿podría yo montar esa estructura si me enviasen a montarla? Por último, debe dimensionar las partes de la estructura de manera que éstas no interfieran con las partes mecánicas, tubería, ductos, etcétera, o arquitectónicas del proyecto. Y eso es todo referente a esta introducción con respecto al diseño de estructuras de acero. Obviamente debemos analizar mucho más cada uno de los contextos que se presentaron. Sin embargo nos da pistas de a dónde apuntar si queremos introducirnos en este mundo del diseño de las estructuras de acero. Sin más queridos colegas espero que se encuentren muy bien. Les envío un gran abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.